0: Salut à toutes et à tous Je m'appelle Charlotte, à travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Aujourd'hui, nous accueillons Anne-Flore. En 2017, elle a pris un billet pour un aller simple direction Wellington en Nouvelle-Zélande. Elle est revenue 9 mois après et à présent on se retrouve pour parler de ce voyage magnifique. Nous parlons ensemble de ce qu'elle a appris là-bas, des rencontres qu'elle a pu faire, les moments inoubliables qu'elle a passés là-bas, des voyages qu'elle a pu faire comme son road trip en van, son voyage à Bali. Elle nous livre ses bonnes adresses et ses conseils. Alors c'est parti, direction la Nouvelle-Zélande avec Anne-Flore pour quelques minutes. Coucou Anne-Flore, comment vas-tu Salut Charlotte, ça va très bien, merci alors, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots.
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, donc moi, c'est Anne-Flore. Je suis euh, pharmacienne et je travaille aujourd'hui euh, en Suisse, dans un laboratoire. Voilà, donc je suis en, en tout début de, de carrière professionnelle. Ça fait seulement un an. D'accord.
0: Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ton petit, j'allais dire maintenant, ton gros séjour en Nouvelle-Zélande, mmh. il y a quelques années, en 2017, c'est ça Exactement. Du coup, est-ce qu'il y a une raison particulière à ton départ en Nouvelle-Zélande ou pas réellement euh, oui, oui, bien sûr, c'était un, un projet que je mûrissais depuis, euh, depuis
1: quelques temps. Euh, en fait, j'avais euh, besoin, au milieu de mes études, de faire un break. Donc, les études ont été longues, c'était 7 ans, euh, ont été difficiles. Donc, euh, donc j'avais besoin de souffler, prendre un peu de temps pour moi, vérifier que j'étais dans la bonne voie. Euh, m'en prendre plein la vue aussi avec des beaux paysages, et puis, euh, et puis me tester un petit peu en partant toute seule. C'était euh, l'objectif.
0: D'accord, ok. Et du coup, pour la, pourquoi la, pourquoi la Nouvelle-Zélande Alors la Nouvelle-Zélande, on en avait beaucoup parlé, euh, donc j'avais mené ma petite
1: enquête, j'avais vu les paysages, euh, c'était tout ce que je voulais, il n'y avait pas beaucoup de grosses villes, il euh, y avait beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs, beaucoup de randonnées et euh, je savais que j'allais m'y perdre et que j'allais adorer. Donc euh, c'était donc pour les paysages d'abord.
0: D'accord, ok. Et du coup, c'était ta première fois dans ce coin-là euh, de la planète en Océanie ouais, euh, ouais c'était la première fois. Alors avant d'arriver en Nouvelle-Zélande,
1: j'ai fait 4 euh, jours en Australie. Donc c'était pas vraiment la toute première, mais, euh, mais quand même, sur le, sur le chemin, euh, c'était la première fois vers l'Océanie.
0: D'accord, ok. Et du coup, tu es partie en ayant certaines choses de prévues pendant le premier mois. Euh, donc, tu as pris des cours d'anglais, tu avais un appartement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton organisation Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, quand je suis partie, c'était la première fois que je partais
1: toute seule. Donc, j'étais un peu paniquée. Euh, J'avais très envie de me tester. Mais euh, c'est difficile de partir à l'autre bout du monde sans parler anglais. Je parlais très très mal anglais à l'époque. Euh, en se disant « bah Ok, euh, j'arrive, je sais pas ce que je fais, euh, même pas la première semaine. Euh, » Voilà, donc je voulais valider un petit peu euh, le premier mois. C'était sécurisant pour moi de me dire « Ok, le premier mois, j'arrive à Wellington, j'ai un appartement qui est réservé pour 4 euh, semaines. Euh, j'avais pris des cours d'anglais où j'avais cours euh, que le matin. » Et l'après-midi, euh, on était libre de faire ce qu'on voulait. Euh, et Le but, c'était de, de pratiquer le plus possible l'après-midi. Donc, on allait soit au musée, euh, soit avec les copains qu'on s'était fait à l'école, euh, partir à droite, à gauche, prendre des cafés, euh, rien faire, juste tchatcher, quoi. Et, euh, et voilà, donc ça me sécurisait beaucoup le premier mois de me dire « Ok, bah, j'arrive dans ce pays, mais pendant un mois, euh, j'ai le temps de me familiariser un peu, et avec la langue, et avec les gens, ouvrir un compte en banque, faire toute la paperasse euh, pour pouvoir travailler derrière ». Euh, me trouver un véhicule pour pouvoir me balader après, euh, voilà, donc il y avait plein plein de choses à faire,
0: et un mois c'était pas de trop. Ok, et d'ailleurs niveau administratif c'est pas trop trop compliqué quand tu arrives sur place En fait non, c'était hyper simple, euh, l'ouverture du compte en banque
1: ça a été très simple, je m'étais pas mal renseignée avant quand même, sur euh, les groupes Facebook, euh, les blogs, tout ça, donc j'avais les documents qu'il fallait, mais c'était quand même pas grand chose par rapport à ce qu'on nous demande en France, donc, assez rapidement, euh, j'ai fait mon permis international, euh, l'ouverture du compte en banque, euh, la demande d'un du, numéro spécial pour pouvoir travailler derrière. Euh,
0: C'était assez facile. Ok, d'accord. Et du coup, tu es revenu euh, pratiquement bilingue ou pas Du coup, euh, bilingue, c'est un grand <rire> mot, euh, mais, euh, mais je suis
1: rentrée en parlant bien anglais, que ce soit dans le, dans le langage courant euh, du bar le soir, euh, pour pouvoir travailler, euh, moi, dans mon travail actuel, et euh, voilà. Les, les, okay. les deux aspects étaient euh, réunis
0: d'accord et du coup tu es partie en ayant des économies de côté ou tu comptais vraiment sur le fait de travailler sur place et euh, y'a là on, on y va comme ça vient quoi alors je comptais vraiment sur le fait de travailler sur place
1: mais le premier mois euh, vu que je ne travaillais pas j'avais quand même un peu de sous de côté euh, donc l'appartement avait été payé avant euh, les, les cours avaient été payés avant mais il fallait quand même vivre et puis, ça a été un mois, euh, un mois de bringue. On est sorti tout le temps, on mangeait tout le temps dehors. Euh, donc, ça a coûté assez cher.
0: Le, le premier mois a coûté assez cher. Ouais, ok. Donc, il valait mieux avoir des économies. Ouais. Et est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des locaux sur place ou pas Euh... Oui. Alors, par contre, euh, le premier mois, j'ai été qu'avec
1: des étrangers. Beaucoup d'Allemands... Euh... Beaucoup de japonais, il y avait dans mes, dans mes cours quelques français aussi, des espagnols, des Chiliens, enfin voilà, un peu, un peu de partout, mais pas, pas de locaux, même mmh. les profs étaient pas vraiment locaux finalement. Euh, mais après en travaillant, moi j'ai beaucoup travaillé dans les fermes, et dans les fermes, là j'étais avec des 100% kiwis, euh, j'ai même été avec des maoris aussi, donc j'étais très contente parce que c'est une culture qui est assez différente aussi. Euh, et puis c'était sympa parce que c'était pendant les fêtes de fin d'année, donc on a eu... Euh, un peu les traditions de Noël maori expliquées, même si j'ai pas eu la chance de les vivre. C'était quand même sympa de partager ces moments-là avec eux.
0: Ok. Et euh, d'ailleurs, c'était la bonne période pour partir T'es partie de quand à quand Alors moi, je suis arrivée fin octobre
1: et je suis repartie euh, début mai. Mmh. Donc c'était euh, plutôt la bonne période, oui, parce que l'été là-bas, c'est pendant notre hiver à nous en France... Donc, il a commencé à faire très chaud à partir du mois de décembre. En gros, de décembre à février, il fait très très chaud. Après, ça, ça se décale un petit peu. En mai, quand je suis partie, il commençait à neiger. Ah oui Pour te donner un peu une idée. Euh, voilà. Je suis arrivée, il commençait à faire beau. Et je suis repartie, il commençait à faire froid.
0: Ok, d'accord. Et comment tu qualifierais euh, l'ambiance générale euh, sur place, euh, bah, du coup, pour les locaux Est-ce que c'est plutôt euh, un peu type Dolce Vita comme en Italie ou, euh... Ou c'est vraiment euh, travail, travail comme, euh, bah, comme en France euh, à Paris enfin... Alors les gens, euh, les gens
1: globalement sont très cool. Donc ça dépend de où tu étais, mais moi ce qui m'a marqué par exemple, euh, parce que je n'ai pas beaucoup fait les villes. J'ai fait Wellington au début pendant un mois et après je les ai fuis, les villes, parce que je voulais euh, être perdue au milieu de rien. Donc euh, à Wellington c'était assez drôle parce que entre midi et 2, enfin c'est même pas du midi et 2 en fait, c'est entre 11h et 15h, les gens sont dehors. Donc euh, les gens font du sport, euh, les gens euh, troquent leur euh, costume pour aller se mettre en maillot de bain et faire un petit plouf, euh, c'est assez cool. Les gens sont assez cool de manière générale et euh, assez détendus. Euh, ça klaxonne pas dans tous les sens, ils font beaucoup de vélos, euh, c'est assez relax. En tout cas, Wellington, moi j'ai beaucoup aimé en, en ville, je sais pas si elles sont toutes comme ça. Et, euh, et puis après, euh, le reste du voyage, enfin euh, les gens vont faire leur course en tong. Euh, Enfin, non, c'est très cool. Les gens sont okay. très, très cool. De manière générale, zen et... Euh...
0: Ouais. OK. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites adresses comme bah, des restaurants, des auberges de jeunesse ou euh, des monuments à ne pas louper si on a passage euh, bah, en Nouvelle-Zélande, du coup Que ce soit à Wellington ou dans la Cambrousse ouais. où tu étais. Ouais. Alors, euh, à Wellington, on allait tout le temps dans le
1: même bar qui était un bar avec des musiques de fou où on passait toutes nos soirées qui s'appelait le mich -Mosh. Euh, donc celui-là je le, je le conseille vraiment à ceux qui arrivent à Wellington et qui veulent faire un peu la fête et pour rencontrer du monde, il n'y a pas mieux il y avait plein plein d'étrangers là-bas euh, donc le michmoche très sympa à, à Wellington et puis après moi l'auberge qui m'a le plus euh, marquée c'est celle où j'ai commencé à travailler euh, c'était tout au nord de l'île du nord Ça s'appelait donc c'était à Tepouquet et ça s'appelait Kiwi Coral donc, euh, c'était le, le paradis des kiwis là-bas. Il euh, y avait des plantations de partout. D'ailleurs, c'était la capitale mondiale du kiwi. Ah oui, quand puké. même. Et, euh, et là-bas, je suis tombée dans une auberge où le responsable était adorable. Euh, la, les services étaient, étaient très bien par rapport à ce qu'on payait. Donc, moi, j'étais dans mon van. Mais euh, il mais y avait aussi des gens qui pouvaient loger. Euh, dans des chambres communes, dans des chambres privées. Il a été super arrangeant. Moi, j'ai eu plein de problèmes avec mon van. Donc, il me, il m'a aidé à faire la mécanique. À un moment donné, bah, je me suis retrouvée en galère dessous. Il me faisait plus payer ma chambre contre du ménage. Enfin, enfin, ma chambre, mon emplacement contre du ménage. Donc, euh, donc non, il, il a été très, très cool. Cette, cette auberge, je la recommande à tous
0: ceux qui passent par Tepouké. Ok. Et je me demandais, il y a beaucoup de lieux touristiques en Nouvelle-Zélande où c'est pas vraiment euh, le point fort alors si, il y a beaucoup
1: de spots, mais en fait ça va plus être des, des viewpoints, comme ils appellent là-bas, euh, où, euh, où tu peux faire de, de magnifiques photos, souvent c'est le départ de belles randonnées, euh, pour ceux qui sont un petit peu plus euh, sportifs, mais, euh, mais en fait il ne va pas y avoir un monument, un building, un... c'est assez récent, les villes sont assez récentes, donc c'est pas même les églises sont pas très belles, il euh, y a quelques musées, mais qui sont récents aussi, donc ça va plus être des rando où euh, quand tu arrives tout en haut, tu as le point de vue magnifique, ou sinon, euh, des lacs, d'une couleur euh, incroyable, où il faut s'y arrêter, tu peux même pas t'y baigner, mais, mais c'est à voir, euh, des, des, des montagnes aussi, où vue d'en bas, elles sont magnifiques, enfin ça va plus être euh, des points de vue comme ça.
0: Ok, d'accord. Et du coup, euh, en Nouvelle-Zélande, tu avais... Euh, bah... En tout cas, pendant le premier mois, tu avais un, un petit appartement mm -hmm. et après, tu logeais dans ton van ou ça se passait comment tu, tu voyageais en van et quand tu revenais à Wellington ou quand tu travaillais, tu étais euh, du coup dans un petit appartement
1: Alors en fait, non. Euh, donc Le premier mois, effectivement, j'étais dans mon appartement et à la fin, j'ai trouvé un van que j'ai acheté qui était en fait un van aménagé. Donc à l'intérieur, à l'arrière, j'avais euh, mon lit plus une mini kitchenette, j'avais même des toilettes dans mon van, j'avais tout. Donc je me suis fait ma petite installation comme si j'avais un appartement de 4 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et on euh, avait vraiment tout qui était à sa place, très bien organisé. Et donc je voyageais avec mon van, je, je vivais aussi dedans. Donc, euh, donc ça dépendait. Quand je travaillais, j'aimais bien avoir accès à une douche, à des sanitaires et à une cuisine pour pouvoir vraiment cuisiner, parce que c'est quand même. Pas tip-top la cuisine d'un van, ça va bien quand t'es en route, mais le matin à 8h quand tu te réveilles pour aller bosser, le soir quand t'as la dalle de toute ta journée, c'était pas ce que je voulais moi. Donc quand je travaillais, j'étais dans des, euh, des vraies auberges ou dans des vrais campings avec accès aux sanitaire et à la cuisine, mais par contre je dormais encore dans mon van. D'accord. Euh, donc c'était plus pour avoir du dur euh, si jamais une pièce de vie, si jamais il pleuvait le soir. Euh, c'était agréable de se dire bon bah je suis dans un canap et euh, je suis pas dans mon van où ça fuit euh, quand il pleut trop fort. Euh. Voilà. Donc quand je travaillais, j'aimais bien ce, ce mini luxe là, euh, de la vraie douche chaude le soir euh, et, euh, et de la cuisine. Et puis euh, sinon par contre quand j'étais sur mes périodes de voyage euh, j'avais la chance d'avoir un van qu'on appelle self-contained. Donc dedans en fait tu as tout ce qui te permet de prouver aux autorités que tu ne vas pas dégrader ou salir les endroits par lesquels tu passes, notamment les toilettes. Euh, et donc on avait accès à des, euh, des champs vides où tu peux te garer où tu veux, où au final il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a rien. Et, euh, et c'était gratuit pour nous et contrairement au parking euh, ou au, au camping payant pour ceux qui n'avaient pas euh, tout ce matos là. Donc moi j'en ai quand même beaucoup profité, ça m'a fait faire des économies et surtout j'avais des endroits... Euh, Magnifique quoi, pour dormir.
0: Tu te réveillais, t'ouvrais les portes arrière
1: et waouh, trop bien. Ouais, bon. ouais je, me suis fait des, je me suis fait des gros kiffs où je dormais euh, toute seule euh, sur la plage. Euh, au final, j'étais le seul camping-car, enfin le seul van à ce moment-là. Et euh, donc au début, ça fait un peu peur parce que tu te dis, mon Dieu, s'il n'y a personne, il y a peut-être une raison, c'est quand même assez touristique la Nouvelle-Zélande. Et puis euh, puis en fait, au bout d'un moment, euh, tu oublies quoi. Et puis le matin, euh, ouais, tu te fais le lever de soleil, tu ouvres tes portes et ah, ça y est. C'est quand même canon. Le hein. okay. lever et coucher de soleil quand t'es allongé dans ton lit, euh... moi je trouve que ça n'a pas de prix.
0: Oui, carrément. Et oui, jamais tu t'es senti euh, en danger dans ton van euh, où tu t'es dit euh, « Merde, si ce soir il euh, y a quelqu'un qui toque à ma fenêtre ou, ou si on essaie de forcer mes portes, tout... Euh... » Enfin, moi je sais que c'est un truc qui me ferait trop flipper. Alors écoute, je suis d'une nature plutôt peureuse.
1: D'habitude, euh, je flippe assez vite, je me fais plein de films, je pense que je regarde trop la télé. Mais là-bas, j'étais portée, je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas peur. Mais même, j'avais, enfin pour te dire, j'avais quand même un van de 1989 qui était, mais, mais pourri, j'ai pourri avec le recul. Hein. Il montait pas dans les montées, euh, il chauffait dès que je roulais trop, enfin... J'étais toute seule là-dedans, je n'avais aucun, euh, aucune connaissance en mécanique et j'avais même pas peur de tomber en panne. Okay. Je me disais au pire je tombe en panne, mais les gens ils sont tellement gentils ici que je vais me faire remorquer, on va m'héberger, ça ira, ce sera une expérience. En fait, j'y pensais pas trop, j'avais pas peur de ça. Donc, globalement, et assez étonnamment, j'ai pas eu trop peur. Euh, voilà, il y a eu, euh, eu peut-être une ou deux nuits où, où ça soufflait. Moi, c'est plus ça qui me faisait peur. Le van était long, était haut, et euh, les nuits où ça soufflait, j'avais peur de me renverser. Ah ouais. Le van bougeait beaucoup et avec les coups de vent, parfois euh, ouais, j'avais peur que le van tombe alors qu'il était super lourd, mais ça soufflait tellement fort par certains endroits que, que ça a été ma plus grosse peur, ça, que le van se retourne. Mais okay. Sinon, euh, j'avais pas peur des gens. Non.
0: Et tu n'as jamais eu de vrais obstacles pendant ton voyage ou, ou des gros problèmes à gérer euh, Du coup, ton van, tu as eu quelques soucis avec, si j'ai bien compris euh... Bah, j'ai eu quelques soucis mais qui étaient gérables, j'ai eu un
1: voyage un peu retardé parce qu'il fallait euh, faire un petit tour chez le garagiste avant euh, j'ai eu des, des petits problèmes comme ça euh, mais en fait euh, globalement par rapport à d'autres je pense que j'ai pas eu de gros soucis euh, euh, voilà, après, euh, bah, comme dans tout voyage, un petit problème accumulé, un petit problème, un petit problème, un petit problème, fait qu'à un moment donné, tu craques et t'as l'impression que le monde s'écroule sous tes pieds. Mais, euh, mais franchement, ça a été. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile que ça. Euh, donc non, ça a été. D'accord. J'ai eu de la chance là-dessus.
0: Ok. Et t'as trouvé que la vie sur place était assez facile, entre guillemets Enfin, que t'avais pas trop besoin de te prendre la tête pour, euh, pour quoi que ce soit ou... Un jour, t'as pas envie de faire quelque chose, bah, tu, tu, restes, euh, tu restes dans ton van par exemple, ou je sais pas. Est-ce que les gens là-bas sont sans pression
1: Eh ben. Euh, alors, moi, j'ai trouvé que les gens étaient sans pression. Après, l'avantage de partir toute seule, c'est. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, parce que j'avais rarement été toute seule avant, c'est que tu fais ce que tu veux. Et je m'en suis rendu compte à une, à une des toutes premières rando que j'ai fait. Euh, il faisait super super chaud. Euh, je suis montée, je sais pas, à 2h et arrivée tout en haut, je, je, je me suis trouvé un petit recoin où je sortais un peu du chemin. Je me suis assise pour pique-niquer. Il y avait des gens qui faisaient du parapente en face de moi et j'ai trouvé ça magnifique. Je suis restée 2 h demie à les regarder, mais à rien faire d'autre parce que j'avais rien donc juste les regarder comme ça avec la belle vue. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si j'avais quelqu'un avec moi, euh, il m'aurait dit, oh, vas-y, il fait chaud. Ah vas-y, on va se prendre le dessert en bas, il y avait des petites glaces, parce que moi aussi j'avais envie de la petite glace. Mais finalement je l'ai prise à 18h parce que voilà j'avais envie de rester en haut et j'avais pas la pression de quelqu'un qui me disait « viens on s'en va ou, » ou au contraire quand t'as pas envie de rester parce qu'en fait c'est bon t'es monté, ça te saoule, t'as pas envie de passer 3h à regarder, bah, tu redescends vite, ah bah tu le fais parce qu'il y a personne qui te met la pression, j'avais pas, pas d'horaire, si j'avais pas envie de manger, je mangeais pas. Euh... Voilà, ou quand je bossais pas, j'avais pas d'horaire. Okay. Et ça c'était gros luxe, De euh, le dimanche tu veux partir à 6h du mat pour te faire le lever euh, en haut de la montagne, bah, tu le fais, et si le dimanche euh, bah, t'as pas envie, tu as juste envie de te faire une grasse mat et te lever à 15h, chose un peu difficile quand même dans un van, bah, on va pas se mentir, mais tu le fais aussi. Donc euh, c'était donc plus l'avantage de partir seul euh, qui, euh, qui était cool.
0: Okay. Et je me demandais si c'est facile de trouver des emplacements pour euh, le van euh, en Nouvelle-Zélande ou pas c'est super facile c'est super facile et puis euh, ils ont fait
1: des applis très très bien euh, sur le smartphone pour euh, trouver les campings près de chez toi est ce qu'ils sont gratuits euh, combien ça te coûte des photos des avis euh, des gens qui étaient passés par là euh, donc moi je m'en suis beaucoup beaucoup servi et, euh, et franchement c'est super facile t'as pas l'envie d'aller partout à ce qui est bien normal, donc il y a des petites patrouilles quand même qui vérifient que tu te mets pas dans des spots pas autorisés, parce qu'il y a quand même quelques endroits pas autorisés, mais, euh, mais globalement, quand tu sors des villes, dans la ville c'est une horreur, mais quand tu sors des villes, c'est très facile.
0: D'accord, ok. Et la vie sur place est, est chère ou pas dans, bah, Du coup, dans les villes, est-ce que c'est... -ce est... Par exemple, si tu compares à Paris euh, bah c'est difficile de comparer à Paris parce que je
1: n'avais pas le salaire de quelqu'un qui travaille à Paris. Vu que je travaillais dans les fermes, mais mmh. euh, oui, c'est cher. Les, les fruits sont super chers. Les fruits et les légumes, c'est très cher de bien manger là-bas. Euh, mais après, euh, bah vu que tu as un salaire qui est un petit peu plus élevé que ce que tu gagnerais en travaillant dans des fermes en France, ça restait correct pour manger... Euh de toute façon, enfin, moi je me suis pas fait de grande gastronomie à part le premier mois où on s'est un petit peu euh, laissé aller. Euh, le reste du temps, je mangeais la même chose, des choses qui se gardaient dans le van, que je n'avais pas de frigo. Donc, euh, ouais. C'est
0: cher, mais ça dépend de ta façon ta façon de voyager. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment de ton voyage euh, que tu n'oublieras jamais Un moment
1: de mon voyage que je n'oublierai jamais euh, J'en ai, ai eu plein. J'ai vraiment eu beaucoup de Beaux moments, euh, mais je pense que les plus beaux moments, je les ai vécus avec ma maman qui est venue me voir à un moment donné où c'était difficile, où j'avais une grosse baisse de, de morale et, euh, et elle, elle avait cette envie aussi qu'elle avait laissé euh, grandir de, de voyager. Elle s'est dit vas-y, ma fille n'est pas bien, moi j'ai envie, je lâche tout, Fioup, je vais la rejoindre. Et, euh, et pendant les trois semaines où elle était là-bas, on a vraiment eu de beaux moments. Parce que, euh, parce que déjà on était ensemble, et puis que moi je cheminais à côté, euh, euh, j'ai pas mal cheminé quand elle était avec moi. Mais euh, moi ce que j'adorais, et c'est devenu un petit rituel que je continue à faire maintenant en France, avant de partir en randonnée, je m'achetais une petite barre de chocolat, le chocolat de là-bas fourré au caramel, je l'adorais. Et, euh, et je l'avais dans ma petite poche de, de sac à dos, et euh, je le mangeais quand j'étais au point le plus haut. Et tant que je n'avais pas atteint le point le plus haut de la rando... Euh, je mangeais pas, et donc ça c'était euh, ma petite carotte, et souvent l'autre jour je l'ai retrouvée dans un aéroport, cette barre chocolatée et rien qu'en la mangeant, tu sais, j'ai fermé les yeux je me suis dit, ah là je suis là-haut je vois ça, euh. donc c'était moi c'est pas un moment précis, c'est plus euh, tous les arrivés en haut des montagnes moi j'ai adoré, c'est okay. grandiose tu, tu fais un 360 et as... tous les côtés sont différents, enfin moi c'est vraiment ça qui, qui m'a et que
0: et que je continue à faire aujourd'hui trop bien, <rire> ouais et est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler un peu des voyages que t'as pu faire Du coup, ton road trip en van en Nouvelle-Zélande. Il me semble que t'as aussi fait un beau voyage à Bali, euh, oh oui. à ton retour. Et peut-être euh, euh, la semaine que t'as passée aussi euh, en Malaisie pour voir euh, ton ami. Mm -hmm. Voilà, dis-nous tout. Eh bien en fait, vu que j'avais cette année... Euh profit pour voyager, donc il y avait le voyage en
1: Nouvelle-Zélande en lui-même, et puis sur le chemin du retour, quand il a commencé à faire un peu froid en Nouvelle-Zélande, euh, je m'étais fait un bon, un bon copain turc, et puis on, à la fin on a beaucoup été ensemble, à voyager ensemble, il avait son van lui aussi, puis à un moment donné on s'est dit, euh, il fait trop froid ici, euh, on a fait tout ce qu'on voulait faire, on vend nos vannes et on s'en va. Donc on a vendu nos vannes, et puis euh, on avait pris des billets pour Bali, on allait tous les deux... Euh, comme des, comme des amoureux, alors qu'on était euh, des super bons potes. Et on s'est fait des hôtels, mais de fous Des trucs euh, des trucs magnifiques. On n'est pas resté beaucoup à Bali. On est vite allé sur les petites îles autour. Donc on a fait euh, les îles Noussa, les trois, et une des îles Gili. On est allé à Gili Air. Et on a passé un mois là-bas, en, enfin sur Bali et les îles autour. Et, euh, et ça, ça a été magnifique parce qu'on passait. Euh, notre dernier jour, on a fait une rando, tous les deux, où en haut de la montagne, il avait neigé. Et on s'est dit, c'est bon, on a vu la neige. Maintenant, on peut partir et, et le lendemain, on était dans l'avion et on arrivait avec 40 degrés. Euh, euh, donc, euh, donc non, ça, ça a été très, très chouette. Et là, on était encore en, en route euh, tous les deux. Donc, euh, donc on avait loué des scooters, on se baladait sur les îles, partout. Euh, donc là, on dormait dans des superbes endroits quand même hein, parce que bah, déjà, ça faisait du bien. Et puis euh, ça coûte rien aussi. enfin Moi, j'appelle ça un superbe endroit, mais on dormait pour euh, 3 euros la nuit. Ah oui. Et vu qu'on dormait tous les deux dans les mêmes logements, à 6 euros, on avait des, des, des super endroits. quoi. Donc, euh, donc ça, c'était assez cool, de, de, de cette différence de coût de la vie en arrivant là-bas. Euh, et puis surtout, on s'est beaucoup reposé. Ouais. Euh, moi, après le voyage en Nouvelle-Zélande, j'ai été épuisée. Alors les gens disaient, ah oh, mais ça va, t'étais en vacances. Ouais, j'étais en vacances, mais c'était pas des vacances où tu vas... Euh, se Poser sur la plage toute la journée, enfin on n'arrêtait pas, enfin moi j'arrêtais pas, euh, tu découvres tout le temps et puis t'es livré à toi-même, tu te reposes sur personne donc euh, c'est donc assez fatigant en fait, je me suis rendu compte après coup, sur place euh, je le ressentais pas trop et, euh, et donc à Bali moi je, oh, je lézardé sur la plage euh, où tu, tu te baignes, la, la mer est magnifique, euh, non c'était chouette. Pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps à Bali du coup euh, on n'est pas resté plus longtemps, euh, parce qu'en fait, moi, j'ai pas forcément accroché avec le coin de Bali sur lequel on était au début. Il euh, y avait beaucoup de monde, c'était stressant de conduire les scooters euh, sur Bali même. Euh, donc, on a fait les, les coins les plus touristiques dont les gens parlaient le plus, parce que c'était quand même à voir, les rizières, euh, Ubud, moi, j'ai adoré Ubud... Euh, mais, euh, mais c'était assez stressant moi je trouvais ça stressant cette, ce concentrat de population alors qu'il n'y avait eu personne en Nouvelle-Zélande partout où on était donc euh, moi je me suis sentie très vite oppressée sur Bali alors que sur les îles où on est allé il y avait beaucoup moins de monde euh, la dernière île où on était où on a passé deux semaines c'était piéton donc euh, ben là t'as zéro stress quoi tu fais le tour de l'île en une heure fin... donc euh, ouais, moi je me suis sentie assez vite oppressée on n'avait okay. pas de plan en fait à Bali on avait réservé les deux premières nuits et après on a fait au jour le jour. Donc c'était assez flexible. Et ben en fait on n'est pas resté plus longtemps parce que moi j'avais ma sœur qui se mariait à oui. mon retour. Et euh, j'avais la deadline de début juin où euh, on enterrait sa vie de jeune fille. Et pour moi il fallait que je sois là. Donc, euh, donc tu vois je suis partie début mai de, début mai ou fin avril je sais plus exactement mais de Nouvelle-Zélande on a passé un mois là-bas et après euh, moi j'ai passé une semaine avec ma meilleure copine qui était en, en Erasmus en Malaisie et, euh, et on s'était pas vu depuis euh, un an que, quasiment que moi j'étais partie et elle elle était partie pour un an donc si on se voyait pas au milieu on n'allait pas se voir pendant deux ans donc, euh, donc là c'était une petite coupure pour le coup 100% dans la ville à Kuala Lumpur mais euh, mais très dépaysante aussi, où, euh, voilà, une semaine, ça passe très vite, euh, donc, euh, donc on n'a pas forcément euh, visité toute la Malaisie, mais on a quand même fait des coins sympas autour de, autour de Kuala. Euh, et là, pour le coup, le choc était, euh, était total, parce que j'avais pas été dans une grande ville depuis euh, des mois, et je me retrouve en plein milieu de Kuala Lumpur à aller dans les bars, à aller en boîte, moi, je ne
0: savais plus faire, j'étais paumée. Et du coup, en Nouvelle-Zélande, euh, Est-ce que tu aurais des coins un peu à nous recommander avec des paysages magnifiques et tout ou pas vraiment parce que tout est beau et du coup... Alors tout est beau, oui euh, en fait ça dépend du temps qu'on a
1: si on a euh, beaucoup de temps moi je vous conseille de faire les deux îles parce que les deux îles sont très très belles euh, l'île du Nord est un petit peu plus peuplée et un petit peu moins montagneuse que l'île du Sud mais il y a quand même des super beaux spots euh, voilà l'île du Nord il y a le Tongariro qui est un volcan euh, au milieu de l'île qui, qui est magnifique une randonnée qui est incroyable il euh, y a un autre volcan un petit peu plus sur la côte ouest euh, qui est très très beau aussi euh, Voilà. après il y a des sources d'eau chaude sur l'île du nord qui sont, qui sont incroyables des sources thermales avec des geysers des... Enfin, ça c'était splendide tu as l'impression d'être sur la lune quand tu vas là-bas enfin pas tout à fait la lune mais en tout cas une autre planète et c'est à perte de vue donc euh, l'île du nord est quand même à voir euh, après l'île du Sud, moi j'ai quand même eu un gros coup de cœur Parce que euh, c'est là-bas qu'il y a les, 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 les plus hautes montagnes Il y a l'Alpe du, du Sud là-bas, ils appellent ça comme ça Où euh, les paysages là sont, sont grandioses euh, Où tu as des montagnes avec les, les lacs au, au pied euh, Là moi j'ai vraiment eu un, un coup de cœur pour la Nouvelle-Zélande à partir du moment où j'étais sur l'île du Sud quand même et puis, euh, et puis les routes sont magnifiques, peu importe par là où tu passes euh, tu t'en tu prends plein la vue, tu fais de la route sans le voir, c'est vraiment magnifique. Ça donne trop envie. Et tu as aussi, attends, attends, si je peux me permettre, sur l'île du Sud, tu as les Milford Sound qui sont euh, pareils au sud-ouest, au sud et là, t'es dans le, le monde de Narnia, mais c'est grandiose là-bas. T'es sur un petit bateau et tu visites ces fjords comme ça, mais t'es minuscule par rapport à la hauteur des fjords. Ça, c'était grandiose. Vraiment magnifique là-bas, tu te sens tout, tout petit, hein. ça te fait
0: relativiser un petit peu. Hein. <rire> ouais ça je conseille aussi Est-ce que t'as l'impression d'être venue changer de ton voyage euh, J'ai pas l'impression
1: d'être venue changer J'ai plus l'impression de m'être euh, plus trouvée J'étais déjà comme ça mais beaucoup trop cachée euh, J'ai gagné en confiance Ça par contre c'est inévitable J'ai gagné en confiance parce que j'étais toute seule Et que je me suis rendu compte que j'en étais bien sortie après coup Donc que j'arrivais à faire des choses toute seule Et bien les faire donc ça c'est quand même euh, le, le gros learning du, du voyage positif euh, voilà, mais après je pense pas fondamentalement avoir changé euh, voilà, j'ai amélioré en anglais d'un point de vue pratique il y a plein de choses qui ont été améliorées mais euh, personnellement euh, au plus profond de moi euh, non. Tes valeurs restent les mêmes quoi. voilà, exactement j'ai gagné un intérêt pour les montagnes exceptionnelles, je pensais pas avant, autant aimer ça. Mais, euh, mais non, je ne vais pas dire que j'ai beaucoup, beaucoup changé.
0: Et du coup, euh, tout à l'heure, tu nous as dit que quand ta maman est venue te voir, tu avais un coup de blues. Est-ce que c'était du coup, bah, ton seul, entre guillemets, parce que c'est quand même euh, important, est-ce que c'était ton seul coup de blues Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti En fait, ouais ça a été... Euh...
1: Ça a été hein, le seul vrai coup de blues que j'ai eu là-bas, euh, parce qu'en fait c'était juste après les fêtes de fin d'année où toute ma famille avait été réunie alors même si j'avais eu des, des marques d'attention de tous les côtés des preuves, des super vidéos, tout ça donc ça, ça avait été génial mais, euh, mais j'avais pas anticipé que ça pouvait être dur d'être loin à ce moment-là euh, et c'est venu un peu après, c'était pas le soir même parce que le soir même j'avais fait la fête, c'était plus la semaine d'après en me disant mais en fait là on est arrivé en 2018 et et j'ai vu personne à cette fin d'année. Donc ça, ça avait été un peu difficile. Euh, voilà. Et puis c'est aussi euh, le voyage prenait une, une nouvelle tournure. Euh, C'était facile d'être à Wellington. C'était facile de travailler. Et puis d'un seul coup, à la fin de l'année, le vrai voyage a commencé où je partais toute seule, faire mes rendez toute seule. Euh, où, où pendant plusieurs jours, je, je voyais personne. Et ça, ça m'avait un peu paniqué au début. De me dire, mais en fait, il y a des jours où je vais parler à personne. Euh, et, et ça ça, ça, ça m'angoissait vraiment et en fait, euh, en fait déjà c'était pas vrai j'ai pas passé beaucoup de jours à parler avec personne à la fin je les ai même cherchés les jours où je voyais personne parce que c'était important mais euh, il mais y en avait pas tant que ça donc euh, après ça, ça, ça m'a rassuré aussi donc euh, moi c'était le, le seul vrai vrai coup de blues euh, où là j'ai paniqué où je me suis posé la question est-ce que je continue ou est-ce que je
0: rentre du coup t'as eu, eu des moments de, où tu te sentais Seul ou. Enfin, parfois tu sais, tu peux être entouré de plein de personnes, mais comme tu les connais pas vraiment, tu peux pas leur parler de tout et tout. Euh, est-ce que tu y a des moments où tu étais entouré de personnes ou pas d'ailleurs, et tu t'es senti seul, tu savais pas trop comment faire et tout Ou même est-ce qu'il y a des moments où la France te manquait vraiment
1: euh, je me suis pas beaucoup sentie seule, mais à part ce moment-là, là, les fêtes de fin d'année, effectivement, où j'étais avec des gens, mais qui n'étaient pas bah, vraiment des amis, on s'était bien entendus, on, des... on voulait faire le même trip, donc on s'était dit « bah chouette, à Noël, on sera ensemble euh, », mais euh, j'avais pas lié de, de fort lien avec eux, euh, donc à ce moment-là, effectivement, je me suis sentie un peu seule, et après, plus du tout, après ça, plus du tout, et les dernières semaines du voyage, à un moment donné, j'ai même dit à mes copains, mes vrais copains, pour le coup, avec qui j'étais devenue très proche, euh, stop, là je pars une semaine toute seule parce qu'en fait euh, je vous adore mais c'est la fin du voyage et j'ai pas beaucoup été toute seule, c'était le but. Donc, euh, donc ouais à la fin je les ai plus cherchés ces moments où il fallait être toute seule et vraiment vraiment toute seule.
0: Ok, d'accord. Et là du coup la France t'a manqué un petit peu ou pas vraiment Franchement,
1: pas trop. Pas trop parce que je serais partie plus longtemps je pense que oui la nourriture un petit peu mais bon j'avais eu un super colis à Noël rempli de nourriture française donc, euh, donc non franchement pas trop ok
0: d'accord et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée en Nouvelle-Zélande des traditions ou euh, des comportements ou des ambiances où tu t'es dit ah ouais je m'y attendais vraiment pas
1: je réfléchis hein. vas-y prends ton temps euh... Qu'est-ce qui m'a étonnée J'ai vraiment J'ai pas été vraiment choquée par beaucoup de choses parce qu'en fait, je, je sais pas, je crois que j'avais beaucoup préparé mon voyage euh, et donc j'avais beaucoup beaucoup lu des retours de personnes, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas eu de waouh, mais... Euh... Euh, plus par la grandeur encore une fois excuse moi j'en adote mais des paysages <rire> c'est vraiment ça moi je suis restée bouche bée je m'attendais pas j'ai l'habitude de voir des beaux endroits je vais depuis que je suis toute petite sur une île en vacances qui est magnifique euh, donc je pensais pas que j'allais être autant scotché par les paysages c'est plus ça là okay. euh, malgré toutes les photos que tu peux voir sur les blogs, sur, les... sur facebook sur ce que tu veux j'étais pas prête à ça
0: Ok. Et du coup, le sentiment un peu principal de ton voyage, c'était euh, euh, bah, l'émerveillement
1: Ah ouais, c'était grandiose. Ouais. C'était vraiment grandiose. C'est le plus beau voyage de ma vie. Ah, ah ouais. ouais. Alors que j'en ai refait un petit peu après, mais c'est vraiment le plus
0: beau. Celui-là, c'est le plus beau. Okay. c'est peut-être parce que c'est le premier aussi. Ouais, je suis sûre que t'en auras plein d'autres euh, magnifiques, franchement. Mm. Et est-ce que t'as des regrets par rapport à ton voyage
1: euh, un petit peu au début. Au début, euh, mais c'est ce qui a permis aussi d'évoluer, mais euh, au début j'avais l'impression. Ouais, au début j'avais l'impression que si je restais toute seule, j'y arriverais pas. Et, euh, et à un moment donné, quelqu'un devait venir me rejoindre pendant mon voyage. Et quand c'est tombé à l'eau, j'ai paniqué, je me suis dit mais zut en fait le voyage il n'a plus la même saveur, il sert à rien, quoi. Alors que heureusement que cette personne n'est pas venue. Parce que moi je me suis complètement épanouie. Et que ça a été, ça a été très bien. Mais euh, j'ai passé quand même euh, à mon goût un, un peu trop de temps à, à ressasser ça. En me disant euh, zut euh, le voyage va être moins bien à cause de ça. Alors qu'avec le recul il n'a pas du tout été moins bien. Mais euh, ce mois là euh, pas de perdu. Mais où j'étais un petit peu plus fermée. Où... Ça je le regrette un peu. Parce que c'est une, une perte de temps sur euh, la petite durée que j'avais. Mais, euh, mais sinon non. Non, même ce qui s'est mal passé, euh, au final, avec le
0: recul, j'en rigole beaucoup. Donc, euh, donc non, non, pas de regret Ok, très bien, parfait. Et quand tu définirais, du coup, ton voyage en trois mots En trois mots euh, Grandiose, celui-là
1: quand même. Euh, L'introspection. J'ai fait beaucoup d'introspection. Et puis... Euh, et puis, euh, ouais,
0: envie. Envie de découvrir plus. Ok. Est-ce qu'il y a une phrase qui te motive, qui te donne la pêche, qui te fait le lever, te lever le matin Franchement, non.
1: <rire> Franchement, non. Euh, je n'ai pas une phrase. J'ai plus des pensées comme ça. Allez, faut y aller, euh, mais j'ai pas une phrase magique où ça marchera à tous les coups et je me lèverai là.
0: Mmh. Ok. <rire> Est-ce que tu as des conseils pour des jeunes femmes qui souhaiteraient partir seules en Nouvelle-Zélande Seules ou entre amis d'ailleurs euh, Ouais, allez-y. <rire> allez-y, après, euh, pour celles qui sont un petit peu plus
1: euh, sur, la, sur la réserve, qui ont un petit peu plus peur, moi ça m'a quand même beaucoup aidé de lire les témoignages des autres avant ou de les écouter euh, pour me rassurer. Parce que, euh, parce qu'au début, euh, voilà, j'avais peur qu'il puisse m'arriver quelque chose. C'était euh, tellement loin que si t'arrive quelque chose, euh, c'est difficile. Mais, euh, mais en fait, avec tous les retours d'expérience des gens qui te disent « ça s'est bien passé, ça m'a fait un bien fou, euh, je suis rentrée apaisée, euh, je me suis découverte. Euh, » euh, Après, tu t'as plus peur, en fait. Il y a des pays qui font vraiment peur, mais pour le coup, la Nouvelle-Zélande, c'est pas un pays qui fait peur, moi, j'ai trouvé. Et c'est aussi pour ça que je l'avais sélectionné. Ouais. Et puis, euh, puis l'avantage de ce pays-là, c'est qu'il est très loin. Et donc, bah, même si t'as un peu peur, tu reviens pas. <rire> tu reviens quand il faut rentrer, mais pas avant. Et euh, non, mais voilà. Ça, euh, moi, je, je conseille de partir là-bas. Entre amis, si, si, euh, si c'est un projet de groupe, euh, mais tout seul aussi, c'est à faire. C'est vraiment à faire. Après... Euh, à la route ou, euh, ou avec juste une voiture à dormir dans des auberges pour rencontrer un peu plus de gens, ça c'est chacun fait comme, comme il veut et, euh, et comme, ouais, comme il a envie de voyager, mais, euh, mais ouais, allez-y, lisez beaucoup si vous avez peur et écoutez beaucoup et euh, après vous n'aurez plus peur.
0: Et est-ce que tu repartirais là-bas pour bah, du coup découvrir des choses que tu n'as pas forcément faites ou euh, revoir des personnes qui habitent là-bas ou qui sont encore là-bas ou euh... tu as l'impression d'avoir vraiment fait le tour je
1: reviendrai si j'avais fait tout le reste. Ça, je reviendrai si j'avais vu tout ce que je voulais voir. Euh, mais franchement, je... là, c'est pas, pas prévu. Et il euh, y a tellement d'autres endroits que j'ai envie d'aller découvrir que je trouverais ça dommage de repasser par ces endroits-là.
0: Ok. Et dernière petite question. Quelles, quelles sont les choses pour toi à ne surtout pas oublier dans son sac quand on part en Nouvelle-Zélande seule Oula. Seul ou accompagné, Ça le Kawé.
1: Le Kawé <rire> n'oubliez pas votre Kawé euh, Parce qu'il flotte, il flotte beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la, la beauté des paysages là-bas, c'est très vert, mais on sait pourquoi. Quand on est sur place. Euh... Non, et puis des, des bonnes chaussures pour aller, euh, pour aller vraiment découvrir le pays euh, dans les terres. Parce qu'il est très très beau. Donc euh, ouais,
0: Kawé et chaussures de marche. Ok, et du coup pour tes voyages d'ailleurs, t'avais un sac à dos Je suis arrivée. Avec une valise, figure-toi. Je sais pas ce
1: qui m'a pris. Et puis, euh, heureusement, assez rapidement, quand ma mère est venue, elle m'a ramené un backpack. Et je vais aller repartir avec la valise. Et moi, je suis repartie avec mon backpack. Mais, euh, ouais, au début, euh, pourtant je savais, hein. J'étais sur les groupes de backpackeuses. Enfin, ça, ça veut quand même tout dire. Mais je sais pas pourquoi, je suis partie avec une valise. Ouais. À ne pas faire. Ok. un regret, La valise <rire> à ne pas faire du tout. Le backpack est, est bien plus pratique. Surtout quand on bifurque après par d'autres pays euh,
0: par la suite. Ok. Ben, merci beaucoup, Anne-Fleur, de ben, nous avoir emmenés en, en Nouvelle-Zélande. C'était super intéressant. Un plaisir. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Evasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.